0: Hej, Osk Lundin här. Det är jag som får städa i mina kollegas lärvar. Fortsätt lyssna på jävla podden.
1: Så är Varmt välkomna till en ny vecka med podden. Vi har kommit till avsnittsnummer 369 i ordningen. Och med oss har vi som vanligt mig, Niklas, men även Isak. Välkommen Isak. Tack så mycket. Hur mår du?
0: Jo, men bra. Jag är lite trött och så, men det är, det är fint. Mm. Jag börjar bli taggad på matchveckan, så det känns bra. Det var lite tomt
1: förra veckan tycker jag. Det var väl ganska skönt att det var så. Jo, det var det i
0: och för sig. Men, men det är alltid något som saknas när det inte är match.
1: Visst är det så. Och Johan är inte med denna vecka. Jag tror han jobbar, eller på semester. Lite oklart. <laughs> <laughs> men eh, vi har ju pratat en del om veckans per asp. Och eh, vi har ju fått hjälp denna gång av att göra i veckans per asp. Och... Eh, vad passar inte bättre att personer som har gjort förarbete får vara med såväl en ny bekantskap bekantskapsvälkomna till podden, nämligen Olof Hannerius. Varmt välkommen Olof. Tack så mycket. Hur är läget denna onsdagskväll?
2: Det är bra faktiskt. Jag fick sluta tidigt idag i skolan och jag går ut i på gymnasiet. Så jag tycker väl att jag var bra. Det är ganska kallt ute idag kan jag tycka, men ja, i övrigt så. Absolut, det är bra.
1: Mm. Jag tänker att vi ska vi kan köra lite en introduktion av, av dig eh, och eh, ja, lite fem snabbare så man får lära känna lite mer vem vi har att göra med. För man känner ju både mig och Isak förhoppningsvis i det här laget. Eh, på gott och ont, eller vad Isak? <laughs> <laughs> Mest på gott förhoppningsvis. Ja, ja, absolut. Eh, men eh, den viktigaste frågan då, Olof, varför är du jävligt supporter?
2: Ja, nej men det började ju genom att jag är väldigt hoppasinteresserad i grunden. Jag började spela fotboll när jag var sex tror jag. Och jag gick på första jävla matchen när jag var sex tror jag också. Med pappa då som tog med mig till trömballen. Så att, jag har ju varit liksom. Ja, jag har sedan dess. och sen där 2011-2012 liksom. Så att ja, på den vägen är det och ja, det är väl. Jag tycker att jag har tagit nästa steg i mitt supporterskap inför det här året. Och, liksom, och verkligen eh, kommit in i det. Eh, kommit in i Cariocletten. Verkligen på riktigt sådär. Eh, åkt på borta matcher och så vidare. Så att, eh, ja, nej, men det är väl från tidig ålder skulle jag säga. Och, ja, man är uppvuxen i jävla. Och då blir det ju
1: väldigt lätt att man håller på det laget. Kommer kommer ihåg eh, den matchen första när den var sex år. Tydligt för jag, jag själv. Jag kommer tyvärr inte ihåg det första ögonblicket jag såg. jag blev så Det är väldigt, väldigt suddigt sådär långt bakåt. Men har du någon klar bild av det? Nej,
2: jag, ja, jag, nej jag, jag, ska, jag ska inte ljuga. Jag har en jätteklar bild. Men jag vet att det var Elsborg, vi spelade mot. Eh, 2000, alltså jag tror det var 2011. Och då har jag kollat upp att vi vann den matchen. Men jag, jag har så få minnen. Så, oh. Men det jag har med att det var älvsborg, att, jag, att Jag satt där bakom ström, alltså på kortsidan på Strömballen. Där... De här sittplatsläktarna
1: som fanns. De här gråa, mm. <laughs>
0: Har du klart minne Isak? Nej, jag försökte fundera nu, men jag har ju inte det. Jag, jag vet att jag har en massa biljetter från så... Eller massa, men jag har biljetter från matcher på den tiden man fick sånt från... Alltså det är någon match från så 2006. Men det var jag inte så gammal. Uh, och, men, men jag kommer inte ihåg att jag var på den. Jag har något minne var att jag var på någon sån Kall Träningsmatch i februari Något år som liksom, Men sen har jag väldigt få minnen Förrän jag började gå på matcher med kontinuerligt, sådär. Men kontinuerligt um, Nej det är svårt tyvärr Jag hade, hade velat ha ett sånt jag Kommer ihåg när, när Jag blev taget i strömvallen första gången Men jag har inte det tyvärr mm. Nej tråkigt Men jag, jag kanske var på den där elvspårtsmatchen
1: Det är inte helt omöjligt Nej, det är mycket mätt att vi vann då Det var ju bra, ja. bra vår sommar i alla fall mm. Mm. Eh, Men vi tar fem snabbare tänker jag eh, Och vi börjar med Favoritspelare genom tiderna
2: Ja, vem ska vi ta? Jag får,
0: uh, ska jag får inte avslöja vem du ska ha på Erasmus nu <laughs> Nej, Det är nog inte min
2: favoritspelare
0: Inte. <laughs>
2: Nej, det är nog inte Men det är absolut inget mot honom Men uh,
1: vem ska vi ta då? Mm, svår fråga på uppstöd ja, Okej,
2: okay. jag ser ju Johan Orem och Ör men det är väldigt basic.
1: Mm, det, är... Bra svar. det är väldigt bra svar. Eh, Okej, okay, nästa. Pelle Olsson eller Micke Bengtsson? Eh, Micke Bengtsson. Eh, vinröda, matchstället, hiss eller dis?
2: <laughs> ja, alltså jag tycker det är lite kul med att just vinrött matchstället faktiskt. Jag tycker att alltså, Om man ska ha en bortlattröja så kan man absolut ha det. Mm.
1: Majestätiska Vallen över Edsviken mm. eller ofantligt tråkiga i JP i, uh, oh. I
2: Solentuna Vallen är väl fin. Det
0: ska
1: ja, det var rätt svar. <laughs> var
0: ledande fråga, det är bra. Uh,
1: och den här frågan då. Vem, sista. Vem bör vinna årets MVP?
2: Det står för Asplén. Mm-hmm. Ja, jag faktiskt mm. att han har varit väldigt jämn i sina prestationer Och eh, ja, det är framförallt därför Jag tycker han verkligen bidrar
1: mm. Ja, kul val faktiskt
0: mm. Ja, det var ingen ingen bil- förra veckan Så det är ja, bra att tillföra Kommer reda med nya perspektiv, det känns bra Verkligen Ja kan
1: tyvärr avflätan inte närheten jag sitter på lite inside information <laughs> att vinna. Men det är ju några dagar kvar så folk får gärna vinna och rösta och jag gärna geta på också. Påskitnekelse. Mm, lite men det kanske är en, en just för här och ja. eh, de som håller han högt som inte har röstat än. Jag har inte pratat om dagens schema riktigt, men det måste vi göra såklart. Jag tänker att vi ska såklart nämna att Petrantuan har gått ut i tiden. Trende djävuljef 1976 tror jag. Om jag inte är fel. Med något år. Vi ska ta upp veckans per Och så ska vi snacka upp helgens återstart i Superettan Där vi mötte Helsingborg borta. Så vi ska ha trevligt. Är du mm,
0: det ska vi verkligen.
1: Men vi börjar med lite tråkiga nyheter då. Och det är att Petrantuan har gått ut i tiden. Petrantuan är Kanske inte känd som mest för att träna i Gävle IF, Men kanske mest känd för att träna Asyriska där Superetta var väl när det går upp Och var jag tränare i Melby. Bland många andra lag Men han har faktiskt gjort en säsong i Gävle IF, och det är 1976 Och det finns en väldigt bra artikel Som jag pratade om för här i podden Men som Jim Moreno har skrivit på Gävle442.blogspot.com Om året han var i klubben han kom efter Lennart Liston Söderberg som var i klubben 75. också en väldigt ja, karismatisk profil får man säga. Men det skiljer ganska mycket tätt åt deras fotboll. Liston ville ju spela ganska tätt och aggressivt fotboll. Kanske lite fult också. Men Antoine var mer champagnefotboll. inspirerad av den tyska, tyska fotboll får man väl säga. Uh, och uh, sa bland annat att det var roligt att vinna med 5-4-1-0 Hur många matcher vann Gift i året, Olof, tror du? 76
2: uh, Hur många matcher sa han med det? Han var <laughs>
1: okay. där hela sången 76
2: Ja, oh. uh, oh, då låg ju inte jävligt högt upp i divisionen Men uh, kan det vara en Sju matcher säkert
1: Nej, så bra var det inte. Vad tror du Isak? Tre. Mm, de vann två sägrar. Oh. Det är från två då faktiskt. Man, man alltså, sp- vann, fick totalt nio poäng. 25-74 målskinnad. Och det roliga var att eh, det han sa sist han gjorde klubben var det lämnar över ett dukat bord till min efterträdare Rudolf Karlsson. <laughs> <laughs> Ja, att alltså det har varit en kort Vistelse i Gävle IF, Men det var Gävle EF Division 2 Så det var inget roligt 70-tal i Gävle IFs historia
0: Var det näst tredje högsta då, eller?
1: Mm, det det. ja jag tror det mm. Jag tror det Att det var Super var Division 1 då
0: Mm, just det
1: Så, men vi skänker väl en tanke till Petter tycker jag Om man, inte kanske Kanske så mycket fanns gärning i klubben Men för mig i alla fall så Som har väckt upp Tidigt 2000-tal Så var han en del av tipslöder Med Peppe Eng på 4 Och, och han var en otroligt härlig, karismatisk Profil där Och kräkte ut sig mycket härligheter
0: Flyger över huvudet På mig och Olof, känner jag men... <laughs> Ja, jag får länka lite på Youtube sen ja. I alla fall mig Ja, Olof ja, Du, du lyssnar
2: Ja, det har sen storän jättebra när det kommer till gift.
1: <laughs> jag tror inte den är så mycket roligt att veta om faktiskt. Så ingen härlig tid. <laughs> Nej. Men du, du nämnde in oafär innan inspelningen att du och en kompis hade pratat om Petron. Kan du inte berätta? Det?
2: Jo precis. Nej, men det är ju så att jag hörde då från en kompis. Då, som jag tror han uttryckte det som att Peter Antalan var den mest karismatiska tränare som jävla någonsin sina Och ja, jag vet inte vad tror ni om det.
1: Ja, på uppståndet känns det ju som att det mycket väl kan stämma. Nu var ju Lennart Liston Söderberg också eh, karismatig på sitt sätt som jag sa. Men ja, det känns spontant som att att det är, det är rätt liksom. Det, det var ju så, det var så ett svagt <laughs> minne att se rätt napp på historiens Men eh. Ja, jag tror det stämmer faktiskt Vi får väl leta tillbaka i Kolla här genom historien Kolla, med memoréan har ju bättre koll på Gävles tidiga tid och sådär bland annat Så Vi kan utnämna honom till det
0: Ja, vi gör det
1: Vi får kanske ska ha en, en plats i Gävles kansli jag Vet du något om. Den <laughs> Diplom På <postymt. laughs> Ja Äh, men ska vi gå vidare till veckans Per asp då?
0: Det tycker jag. Mm. Eh,
1: och Olof här har bidragit. Det är väl kanske vår fjärde, femte Per Asp här i,
0: eh, i poddens historia va? Ja, jag tror det. Vi har, inte, alltså, vi har pratat väldigt mycket om segmentet. <laughs> sen har det inte blivit så mycket verkstad Nej. egentligen. Men det är kul att du kommer in och styr upp där, det här Olof. Ja, tack. tack.
1: det. Och ja, det är ju en spelare som är i, i närminnet, det är klart. Men ändå passar perfekt in i det här, det här segmentet ändå. För att, det spelar man inte tänker på så faktiskt. Nej. Vem har vi valt, Olof? Eller har du valt? Joshua mm. mm. Vad får du för minnen, Isak? Hör namnet då? Nado.
0: Det är ju... Ja, vad får jag? Det är det här. Man måste gå väldigt långt tillbaka i, i minnesbanken för att hitta något. Men det är det, det känns som det ska vara med de här spelarna. Det, vad kan det vara varit? 2015-16 någonting. Mm, 16. Uh, ja. Kommer du bara ihåg att han hade num- nummer två sen? Sen vet jag inte riktigt mer. Uh, han han gjorde väl något intryck, men kanske inte jättestarkt. Men jag känner att Ola får, får fördjupa det här. Mm. Ja. Precis. ja, men det kan jag göra. Mm. Du, vad hette den där mittbacken som, eh, som, eh, som fick rött kort? Borta mot typ... Eh, eh, men kom väl från... Vad heter de? Där i samma veva som... Veckans, veckans Per Asp. Ja,
2: då är det så att eh, som sagt så kom Gursarna då till Gävle inför eh, säsongen 2016 och blev enast hajpad som en lovande talang på mittbackspositionen. Han hade ett förflutet i sitt hemland Frankrike där han bland annat var med på planen när hans eh, Ajaccio fick 1-1 mot Slatans Paris Saint-Germain år 2013. Eh, lite ironiskt är ju då att Joshua faktiskt är uppvuxen i Paris och fick alltså spela mot sitt egentliga favoritgiftal och fick faktiskt en artikel där han uttalades om det här också. Att han tyckte att det var väldigt häftigt att få möta de här fansen då från TSG Jag tänker på att han hejade på dem som, som lite. Eh, kanske var prestationerna i Ajaxio som gjorde att jävel fick upp ögonen för dem. Den tidigare backlippan Fellman hade eh, lämnat för kinesiska Dalian Transcendence vilket tvingade Giffa att agera. Valet föll på den då 21-årige fransmannen som bröt sitt kontrakt med sypriotiska AL Limassol för att februari åka till ett vintrigt jävla. Enligt Gävle Dagblad avskräcktes nun honom inte och han presterade bra på provträningen vilket ledde till ett treårskontrakt med klubben. Därför var dåvarande sportchef Hasse positiv till nyförvärvet. Vi ser en kille som kommer att utvecklas. Han är ung, han har rätt inställning och kan fungera mycket bra i laget. Jag vill också menas att Stisse Åberg pratade om honom som är väldigt lovande talang där i någon krönika eller man har uppsagt sändning och sånt där. Jag då var med när den allsvenska säsongen började trögt för Järnvistel. Gift möktade endast med en seger på de inledande 13 matcherna. Ett av alla att kom där på våren när man släppte in sex mål. Två matcher i rad i förlustmatcherna mot BK Häcken och IFK Göteborg. Efter de här två matcherna uttalade sig en uppgiven Roger Sandberg i termer om att jävle spelade med huvudet under armen. I dessa matcher blev naturligtvis kritiken mot försvarspelet väldigt stort och så även mot Nadeau. Under våren gled en så lovande spelare så småningom ut ur Roger Sandbergs datalda. När som hade kontrakt med Gävle säsongen ut valde dock att stanna över sommaren för att återigen få förtroende under den nya tränaren Thomas Andersson. Gifts som precis hade sparkat Roger Sander hade som sagt inte imponerat och vägen upp till säker mark var långt för ett jävle som hade extremt svårt att prestera. Under höstsesongen fick Joshua spela mer än innan sommaruppehållet och kom upp till 22 starter. Han fick en del konkurrens av värvet av Anton Lanz, vilket möjligtvis sparade honom till att prestera lite bättre. Under hösten började det gå marginellt bättre för den himmelsblå idrottsföreningen, då man bland annat vann mot Helsingborg och tog på poäng mot IFK Göteborg på Gamla Ullevik. I matchen mot Blåvitt kom kanske säsongens höjdpunkt för Joshua då då han gjorde 3-3 målet som innebar en poäng. Det stora avståndet till nytt kontrakt började sakta men säkert inte se så ointagligt ut. I säsongens sista hemmamatch vann man även mot SM-guldvinnarna den säsongen, Malmö FF. Dock hade Nadå dragit på sig för många gula kort vilket gjorde att han var avstängd i denna minnesvärda match. Gävlåkerna då var obesegrade i de sista fem matcherna men lyckades ändå inte klara sig kvar. Efter elva säsonger i Allsvenskan var det slut för Gävlåkerna. Nadå valde då att inför våren 2017 gå till Hansa Rostock. Eh, och då sa deras sportchef René Schneider så här. Joshua då har övertygat oss med sina prestationer och sin inställning. Han är hungrig, atletisk snabb och, och trots att han är ung redan en del erfarenhet och kommer bli en förstärkning för vår defensiv. De sakerna han beskriver är nästan alla Javlesupporter kanske inte ens sig. i. <clears throat> Men det, det ville sig helt enkelt inte riktigt efter i norr. Och hur ser han då idag kan man fråga sig? Kanske åknar tillbaka till Sypen, Eller till sitt hemland? Eller varför inte till Kina? Ja, om man ska tro hitta.se bor han kvar på Norra Stortingsgatan 5 i centrala Gävle där hans ett årliga sektion började. Om man istället väljer att lita på transfermarkt.com spelade han sedan i somras i luxemburgiska SC Betonburg. Förmodligen kan vi tänka oss att han siktade högre än så. Han hade onekligen mycket potential, men det gäller också att ha lite tur.
0: Mm, snyggt. Verkligen, grymt.
1: Ja, alltså... alltså sjuka är att jag kommer ihåg något som ganska bra, men jag, jag vet inte om historien har gjort honom <laughs> och
0: visat att det inte var så bra, liksom. Svår säsong att vara bra i också. Men mm. jag hade inte... Jag minns honom inte som så ung Jag tänkte att han var äldre än 21 När han kom Och att mm. han var ett lån Men det kanske bara var för att, att Det var så många som lämnade Efter den säsongen Och att det, det då blev som ettårskontrakt liksom. Men jag visste inte att, Eller jag kommer inte ihåg att han skrev treårskontrakt Då trodde man ändå på honom mm. Ja, verkligen Och det var
1: ju Joshua Nadeau, Martin Rauschenberg var ju klubben då. Mm. Och Anton Lands Jag kommer inte på vilken fjärde mittbacken var. Om det var på Portin som... eller? Nej han var inte med 2016. Nej
0: han la av 2015.
1: Ja, jag vet inte om Jens Portin och Florén ibland kom in och spelade mittbackar.
0: Skuli uh... hade ju lämnat.
1: <laughs> ja. <laughs> Nej men det var... Det, han drar sig kanske med lite av att... Ilir Berisha. Ja just det. <laughs> han var ju med då. Just ja. det. Ja,
0: han är också, i Karlstad nu.
1: Ja, har också kunnat passa in i veckans peras ja, faktiskt. verkligen. Så. Det är oroväckande många mittbackar tycker jag som blir veckans ja, jag vet, det är det, det är
0: det som känns lite läskigt. Men det är på något sätt signifikant för de där säsongen att eh, slutet av den allsvenska sessionen det var svajigt. Mm. Men jag
1: tror att han led lite av att eh, dels ganska ung komma till en klubb där vi har haft en väldigt tydlig mittbacksgeneral det är David Fellman som jag plötsligt lämnar. Och då ska jag då försöka styra upp det där. Och Martin Rauschenberg var inte den Martin Rauschenberg han är idag. Och Anton Lands hör ju aldrig vara någon mittbacksgeneral. Kanske passar bättre i tremanna backslinje också. Så jag tror att han kanske led lite av det att det blev för mycket ansvaret, men jag tycker att han, han såg ju väldigt bra ut på matcherna sånt där. stundtals nu, det här var jättelänge sedan så jag har sagt jättemycket fel men det, det är mitt minne jag har av Joshua då.
2: Jag tror vi, jag pratade med en gemensam vän till dig och mig Niklas som mm. pratar om att Nado jag vet inte om det stämmer, men att han fick spela ganska mycket som yt- ytterback och att han egentligen var mittback då, att han fick hoppa in liksom. att det också gjorde att han jag vet inte, att han blev
1: lite sändning. Ja, just det. Ja, det kan. Det kanske stämmer. Absolut. Men det var väl fyra Backlinne spelare från 2016, va? Jag
0: tror det. Mm. I alla fall med Thomas Andersson. Ja, precis. Ja.
1: Uh, ja, verkligen. Får vi dra förbi kol och kolla han bor kvar i jävla det var det ju mäktigt. <laughs> <laughs> Några stopp i Ja,
2: nej, det, det känns ju orimligt, men jag förstår inte, han är skriven där med någon annan person också någon då han hette. Nej, det är väldigt märkligt i hela. Men jag kan ju inte bota sedan 2016. Så liksom. han, han pendlar från till Luxemburg. Liksom.
0: <laughs> ja. Jag har ett gräv här. Verkligen. Oh. Uh-huh.
1: Ja, men grymt. Grymt, Olof. Det där gjorde du mm. eh, väldigt bra. Verkligen. Eh, men jag tänker att vi, vi släpper det som har varit. Och blickar framåt. För nu har vi varit ledig en vecka. Skönt. Tycker nog vi alla Och vi kan studsa tillbaka och fixa det här kontraktet Och Laget ska resa till Skåne Mot Helsingborgs IF På Olympia Ett Helsingborgs IF Som Ja, är i kris får man säga det Har väl varit det senaste Året sen, Ja, sen de vann SM-guldet där 2011 2000... ja, ja, typ ja. Så det känns som att det har varit lite kristempel där då och... Men de har faktiskt Presterat bra på hemmaplan Om man ser de Senaste matcherna De har tre raka vinster på hemmaplan Faktiskt Mot Sundsvall, Avsidskulturna och Örebro Så Det har blivit lite Lite Mer Stabilitet därför på hemmaplan I Stuart Backers gäng Och det är väl det här som händer varje år Tror jag Att desperationen kommer fram och eh, motivation och som andra lagen kanske brister. Jag har inte sett jättemycket i Helsingborg om man ska vara det senaste tiden, men det är med magkänsla att det är desperata tider och många av bottenlagen som, som som gör att de presterar bra. Mm. Men i alla fall.
0: Vi pratade förra veckan om, om liksom vad du och jag Niklas tror är orsakerna till jävligt till lite sämre period nu. Eh, Tänker jag, Olof, vad tror du ligger bakom att det gått så pass dåligt som det ändå gått för jävla de senaste matcherna? Har du något tanke om vad det kan bero på?
2: Ja, det finns väl många saker. Jag tror att man kanske har, liksom, som ni pratade om också, slappnat av lite här under sista tiden och tänkt att kontraktet är säkrat. Och ja, det var väl i princip där. Alltså, tänker på tror jag när vi vann mot Örebro i augusti, och vi hade varit emot Öster, Örebro liksom, kändes ju närmare allsvenskan än division 1. Men jag tror mm. att det är kanske, Att man är lite pågjuts lite för,
0: egna förskott. Mm. Ja, nej, och, och, och det känns ju så också. Men jag tror ändå att när Jonas han pratade om det mentala förra veckan liksom att det är ju verkligen det man måste jobba med. nu för Som du säger Niklas att alla de här lagen vi möter nu nu är det väl för vi som Helsingborg mesta eh, vi har ju haft ganska många bottenlag på rad nu men Helsingborg de kommer ju vara hungriga och de, det är ju en stor förening att, att åka ner i, i ettan eller behöva kvala vore ju katastrof för dem så det är ju de kommer göra allt för att vinna den här matchen, de, de ligger väl på delad kvalplats eller 28 poäng något sånt där eh, och det är ju det är ju inte långt upp till oss heller, så det, det är ju lite läskigt, det tycker jag. Men, men jag tror att vi kommer ha. Att det där uppehålet kommer kännas väl ändå. Det är min känsla. Det, det kommer ju väldigt välbehövligt. Mm, absolut. Det
1: lät ju som när vi pratade senast där, eller jag pratade med Jonas, som att alla skulle vara eller för spel då. Bortsett nu från Capitol, som blev har i en ytterligare match för. För utvisningen där mot Sundsvall. Mm. Men annars så verkar det vara ett lag som jag tror är mentalt och fysiskt u- uppladdade och friska där. Mm. Och det behövs ju med tanke på hur det sett ut defensivt senaste i tiden. Mm. Men ja, jag, jag, jag är väl. Det är en lurig match alltså. Jag tycker att... Det är läskigt de här matcherna liksom. När vi möter så här... Ett lag med stor publik och... Vi har lite sviktande form och... Jag kände ju... inte igen oss mot Skövde lite. Alltså jag tycker att vi brukar trotsa tillbaka bra på men... Där var det... Riktigt uselt och jag hoppas att det inte är en trend utan för nu... Vi måste vi kanske ta... En vinst tror jag för att vara För att vara klara nu ja, vinst, ska jag <laughs> Nej, oh.
2: alltså, det, det finns ju det, det ska ju mycket till givetvis Och mm. Jävle ska åka över såklart Men det ja Om vi skulle vinna däremot Om vi läcker med den tanken så skulle Jävle gå upp på 36 poäng Och det är väl det som de magiska gränsen är mm. Då tänker jag att ja Då skulle det ju i precis Alltså det skulle vara väldigt positivt i alla fall
1: Mm men jag känner mig nästan mer, jag är nästan mer trygg med att, eller, eller jag känner mig mer förväntansfull inför hemmamatcherna. För då möter vi Landskrona och Trelleborg, två lag som inte har så mycket att spela för. De bara ligger där lite ovanför oss så, och med tanke på vårt hemmaspel också. Så tycker jag att det det känns som att det är bättre motståndare att möta faktiskt. Två lag som inte heller är jättebra på plan en Tessin här som Har allt att spela för Med en bra hemma publik och, Men Med det så tror jag inte Kanske vi går och vinner den här matchen Men jag tror verkligen vi kan klicka till oss en poäng Men faktiskt jag ser det här kanske som Ja, kanske som den tuffaste matchen kvar att spela för Med tanke på att utsikten Helt verkar ha slutat spela fotboll
0: Ja, nej jag håller med Det här är definitivt det svåraste vi har kvar Och det hade ju kanske varit bättre att få en hemmamatch i, precis efter uppehållet där vi hade fått med oss en, en trea för om, om det här skulle, om vi skulle förlora mot Helsingborg på lördag så är det ju en ganska negativ trend vi kommer in i de tre sista matcherna med men det är klart att alltså varken Trelleborg eller Landskrona har jättemycket att spela för, utsikten bör vi ju slå om de fortsätter som de gör um, men, men det är lite läskigt um, det är det det är definitivt den svåraste matchen och det är, ju, det är på sätt och vis både positivt och negativt att den kommer direkt efter ett uppehåll. För den kan ju antingen tjäna som en rejäl motivationshöjare om vi, om vi skulle få med oss någonting från den här matchen. Och då har ju verkligen det man jobbat med under uppehållet fungerat eller i alla fall gett resultat. Skulle vi däremot förlora så kan det ju, då blir det ju kritiskt inför de sista matcherna. Då kliver Helsingborg upp två poäng bakom oss och då, då ser det ju oro, oroväckande ut.
1: Ja, då har vi i ett nytt läge på För Förna vi har talat kanske om senast de 5-10 om att det här där kan gå vägen. Det hann ju verkligen i en dålig spiral på längre sikt och helt plötsligt kanske bara 3-4 poäng ned där och då, då måste laget laget testa sig mentalt igen och ladda om liksom. Mm så det är väldigt viktigt med bra prestationer jag vill inte se att folk håller på slarvar, i håller på att slå väg bollar Ronald. jag tycker att vi har ett lag som kan verkligen kan spela i pressen eh, inte till varje inte till varje, inte varje läge kanske men att verkligen göra det tålmodig, för då, då är vi bra det tycker jag vi visar dem åt Östersund bort och annat, där vi gjorde en riktigt bra insats eh, Nej, så det är viktigt att vi Gör en bra prestation och får med oss minst en poäng. Då skulle jag vara riktigt nöjd faktiskt.
0: Mm.
1: Vad säger du då Olof? Vem, ja. vem... Vilka bör starta matchen? Hur ser du på positionen? Mm.
2: Ja alltså till att börja med. Jag har ju jävlar bara två borta segre den här säsongen. Om jag inte minns mm. eh, det. Så det, det är ju klart. Att, eh, det finns, just nu är det ju svårt att liksom se att jag skulle vinna den här matchen. Eh, vi vann mot... Vad var det? Öster och eh, Tredebiskt. Ja. Eh, så att eh, ja, för det första så är det liksom. Eh, ja, det går emot oss för den från början. Mm. Men sen så är det ju det problemet där med vänsterbackspositionen och gjorde liksom. För då får man ju ta in friman till exempel. Eh, vilket inte är ett problem, men det är liksom ja, han är ju inte lika på samma nivå enligt mig. Liksom. Och, ja, den där backlinjen är ju väldigt. Spårlöst just nu kan jag säga. Jag vet inte hur det står till med Rauschenberg
1: nu. Jo men jag har fått uppgifter om att han är. Att han är fit for fight. Så. Ja men det är inte intressant. Återigen positionen där. Och nu fick ju som chansen igen. Mot Skövde där. Med tanke tacka på att planen var sist där och att, och att det blåste en del så. Så är det möjligt att. Hans insats kanske inte värderas. Det kanske värderas som alla andra än, än en enskilt dålig insats Om du förstår vad jag menar Men det är väl mycket alltså Jag börjar sänga lite mot det Kanske är det dags att sätta KP där igen liksom, För att då får man en säker defensiv insats För vi kommer inte så mycket offensivt med varken man eller Eliasson Ändå liksom Det kanske är bättre att sätta defensiven Ja, jag
0: tror också det. det Det ligger nog mycket i det För det har inte sett bra ut defensivt de senaste matcherna Och det, det kan väl säkert, och vi har ju haft väldigt mycket skador i backlinjen och, och avstängningar och så där, men det är nog en god idé att, att sätta defensiven nu, för det är ju, det är kanske det vi får sikta in oss på, tror kanske inte att vi kommer skapa jättemycket mot Helsingborg, och som du säger Niklas, vi, det har ju inte hänt super mycket på vänsterkanten sedan New York eh, blev skadad, eh, det är ju Aspiren som, som får ta det. Liksom, han har ju fått ta större ansvar för kantpositionen nu på sin sida. Så det är nog bra att kanske inte försöka se på någonting som ändå inte kommer ge resultat utan verkligen säkra det defensiva. Och, men, men sen är ju frågan hur många mittbackar skulle vi spela med Nisse, Kevin, Rauschenberg och Kockens i så fall. Det blir många många på plan samtidigt och och det talar väl kanske emot att man vill ändå ha de där bytena att att kunna göra senare. Men men jag tycker att det är en god idé. Ja, mittfältet
1: känns ju centralt med Lundin och Ranera ganska självklart. Det blir intressant att se om vi väljer fysik eller teknik. På ytterkanter, mitt fältet där Då tänker jag på Fysik i form av Jakob Hjälte, Anton din Eller teknik i form av Bonna och Edqvist Då får man se matchspelen Men jag tror nog att det kanske blir Kanske blir lite mer Kanske blir lite mer teknik Eller vad tror ni? Eller blir det 50-50? Vad tror du Olof?
2: Nej, du får fråga i stället.
0: <laughs> jag, jag tror nog 50-50-lösning. Jag tror att Gylte kommer få chansen igen. Han var så pass bra senast att, att han bör starta. Sen tror jag att Bonna att det, att det kanske blir Bonna och Hjälte då har vi en en position öppen då. Bonna, Gylte, Edqvist i EU och Ranera eller <laughs> I och eh, Oscar, tror jag. Um, jag tror man Hjälte Bör få chansen, Bonnar tror jag också kommer Få starta um, Och sen ha eh, Anton som Som en inhoppare Tror du att det, det kan vara en bra match Att slänga in Anton Lundin faktiskt um, Tror att det, det kan nog bli Lite grisigt mot slutet uh, Och då kanske det är bra att ha, ha en som har Som att få in Så Gertqvist på bänken Så jag så alltså.
1: När du, ja, det gjorde, nej, när du sa boll öppet, femman och mitt fält, tror jag nästan. Ja, det gjorde jag. Det är inte du i Leo? vill säga.
0: Nej, just det, femman och mitt fält. Nej, men då är Edgqvist på bänken, ja. Mm. Spännande. Jag tänkte att vi spelar på ett annat sätt. Mm. <laughs> ja, exakt. Det är ja. rörigt. Ja, ja. ja.
1: Det vore det 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 kul att man kan spela med 12 också. Det skulle behövas.
0: Ja. <laughs> men då det är man. inte...
1: Ja men är intressant är ja, inte Ja det kan vi inte prata om
2: Ja det är Aganovic Han som mm. ska
1: döma matchen Har han dömt oss för?
2: Den statistiken har vi inte koll på Men jag vet att han inte så <laughs>
1: Nej Nej men det är ju Jättekristint sant Han gjorde ju Ett par fina minuter Där mot Mot Öjs va? Innan hela laget Ja i början ja, ja. Ja, det var en riktigt bra. Sen var du bänkad sen och kom in och var ganska blek. Så osäker status på i ett jag får det
0: mm, Jag tror bänkningen där mot Skövde var mest underlag och ja, match typ. Eh, jag, jag tycker att både Jelte och Bonna verkar vara i bättre form. Eh, speciellt Hjälte. Mm. Jag tycker oh, det var jag var jättebra. Där
2: kan jag hålla med dig. Att, mm. Ja, har men... För oss som är inne på svenska fansforumet så har det varit och om det här hela säsongen liksom. där med i nästan i alla fall tycker jag att det här med liksom att eh, England har startat och Hjälte aldrig fått chansen vilket jag i och för sig tycker inte alltid har stämt in men det är väl kanske dags att man faktiskt eh, laborerar lite mer med det här kan jag tycka. för att eh, England har ju gjort, absolut gjort flest mål och det är, ja, han är väldigt säker på det sätt, på, sitt sätt,
0: liksom. på sitt sätt att spela. Men jag tror hjälte.
2: Ja, jag har fått ett positivt intryck av honom som spelare.
0: Alltså starta Hjälte istället för Leo?
2: Eller? Uh, ja, antingen det är att man liksom stänger in honom i, liksom ganska tidigt i matchen så att man verkligen får visa vad han går för.
0: Mm. Ja, 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 det hade kunnat göra. Jag, jag tror kanske att det är mer troligt med en sån lösning som, som vi spelar med mot Skövde, men, men ja, det borde kanske spännande. Alltså han, han känns hetare än vad Leo gör just nu för stunden, så Absolut
2: Kan vi testa i alla fall Det är ju inte liksom Ja Det är ju England har ju spelat väldigt mycket Den här säsongen
0: mm. Jag
1: blev tvungen att kunna kolla här När Leo gjorde mål senast Men det var faktiskt inte så länge sedan Det var mot eh,
0: Östersund. Östersund
1: Precis mm. Men han behöver ju också Producera mål nu mm. För att tycka Kunna Kunna komma framåt Ja härligt Och eh, Ja Ja, Micke Bengtsson har fått utlagat ansvar. Det kanske ni inte har missat. De har valt att avfluta kontraktet med Andreas Stalén i förtid. Och det verkade i alla fall officiellt sett vara odramatiskt. Och, och det som var sagt från början innan det här kom var att Andreas Stalén inte kan sköta rekryteringen av nya utan bara förhandla kontrakt med med nuvarande upp. Och, och det känns ganska rimligt att, att det känns bättre att Micke gör det nu än att Dalen gör det som, som inte kommer att vara klubben nästa år.
0: Tankar om det här, Isak? Eh, nej, jag tror att det, det är nog ganska bra faktiskt. Om, om Micke ska kunna prata med både spel spelare utifrån och, och spelare inom truppen om vad man kan erbjuda nästa år, förutsatt att vi stannar kvar i Superettan, så tror jag att det är bra att ha någon som man vet kommer vara i föreningen och på så sätt kan ge ett bättre intryck. Alltså skulle Dalen förhandla med, nu var det ju med spelare som skulle förlänga då, men om han förhandlar utan att själv vara kvar i klubben nästa år så, så, så kanske det inte ger samma signaler som om mycket liksom kommer kunna ge en tydligare bild av det men också kanske bygga någon slags trovärdighet med, med att han själv tror på det. Så jag tror att det är, det är klokt att, att göra så redan nu. Men ja, det kanske, där hans tjänst kanske borde avslutats direkt när det här kommunicerades, men det var väl inget man märkte av då, men jag tror att det här är en bra lösning. Och det är bra att man är tydlig med att det, att det bara är tillfälligt. För det, kän- det känns som att det här har hänt förut. Och sen har det bara blivit så att Micke, Micke får det där ansvaret ändå. Men det verkar inte bli så nu. Och det känns ju skönt. Mm,
1: absolut. Moksovern en Linda på Kungslivet Var tillförordnad klubbchef troligt länge också.
0: Mm, många tillförordnade. <laughs> ja,
1: precis. Härligt. Har något mer du vill tillägga, Olof, i dagens podd? Jag tänker att vi börjar närma om slutet här. Ja.
2: Nej,
0: det,
1: det har jag inte Härligt, Isak, har du något mer?
0: Nej, det har jag inte mm,
1: Tyvärr det, Nej, det, jag tror det, det är 40 minuter här blir det ungefär Så det tror jag många är glada För att det kanske inte blir lika långt som det var förra veckan Då var vi <laughs> otroligt långa Ja,
0: Nej, det är bra Variation
1: mm. Då så, men stort tack Olaf, för att du var med Hur känns det?
2: Nej, det var jättekul, verkligen. Det kändes väldigt mm. kul att få vara med i en sån här, sånt här sammanhang. Jag får verkligen tacka för att jag fick vara med också. Ja, det var
1: roligt. roligt. Har du någon eh, framtida gäst tycker vi båda är med?
2: <laughs> eh, framtida gäster?
1: Ja, du jag tänker på några gamla spelare. Du kan bara spelare, och supporter.
2: Nej men det finns väl många roliga supporter man skulle kunna ha med Jag vet inte, jag kanske inte ska sitta och berätta Vad som namn här Så mm. som inte vet vilka det är Men ja Det är väl inte om att ta med någon support det, det tror jag kan ge ganska mycket
1: mm. ska
0: vara bättre på att ta med just tycker jag Eller är det säkert? Ja det piggar upp det, det är alltid kul med nya röster och perspektiv Så det har Ja vi tar med oss det mm. och vi säger så alltså.
1: Tackar vi för denna vecka Och så hoppas vi på vinst Nere i Skåneland så får ni en fortsatt trevlig vecka Kör!